0: La Bibbia, Giona, commento esegetico
1: di Gianfranco Ravasi. Continua la nostra lettura di un libro delizioso, tra l'altro anche narrativamente molto raffinato, molto colmo di immagini, di colpi di scena, che porta il nome dal suo protagonista, Giona, un profeta il quale ha ah, al suo interno un travaglio che era stato vissuto da molti ebrei. La salvezza è soltanto destinata a noi oppure e anche per tutti gli uomini è destinata anche all'intera umanità e la scoperta che questo profeta fa con molta fatica è che Dio è il padre di tutti e non soltanto di Israele. Naturalmente si sente nell'interno di questo libro come avremo occasione di vedere, è un libretto in realtà si sente fortemente la tensione di un popolo che sa di avere una missione da compiere ma questa missione la considera come un privilegio e non invece come un compito un compito per cui tutti possano in qualche modo raggiungere quella verità di cui Israele si sente detentore. Sappiamo già l'antefatto durante la tempesta, mentre Giona se ne sta andando lontano, proprio agli antipodi del luogo della missione a cui Dio l'ha indirizzato, nell'interno di questa tempesta Giona viene gettato in mare Ed ecco che quel grosso cetaceo, simbolo anch'esso dei mostri marini, quindi del nulla, della morte, questo grosso cetaceo lo assorbe e nell'interno di questo luogo di morte, potremmo dire, Giona intona un salmo, un salmo di supplica, che è incastonato nel racconto. In realtà si tratta di una citazione, probabilmente. Questo salmo che preesisteva, non sappiamo chi l'abbia composto, non è certo nell'interno del Salterio, dei 150 salmi, che a suo tempo abbiamo avuto occasione di perlustrare, di percorrere nella loro integralità. Ebbene, questo salmo si adatta al contesto perché l'abisso del dolore in cui l'orante è precipitato è descritto, con immagini proprio di tipo marino, ci sono mari, torrenti, flutti, onde, acque, abissi, le alghe persino e i simboli anzi ci rappresentano che cosa vuol dire il mare per l'orientale che è più qualcosa di simile agli inferi, è qualcosa che è lontano dalla vita, che è lontano dal culto, che è lontano dal mondo della felicità, è un luogo sotterraneo con porte che sono bloccate da spranghe simile a una fossa. Il Salmo è proprio retto da questo contrasto, da un lato c'è una discesa precipite nell'interno della morte ma dall'altra parte c'è la mano di Dio che ci solleva verso l'alto ed è pronta ad estrarci dalla fossa della morte.
0: Il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona, così Giona rimase nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Allora Giona levò la preghiera al Signore suo Dio dal ventre del pesce e disse «Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato ed Egli ha ascoltato il mio grido. Tu mi avevi gettato nel profondo, nel cuore del mare, e un torrente mi aveva circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde si erano riversati su di me. Io ho pensato, mi hai scacciato dalla tua presenza, eppure continuerò a guardare verso il tuo santo tempio. Le acque mi avevano circondato fino al collo, l'abisso mi aveva avvolto, le alghe si erano attorcigliate al mio capo. Ero disceso fino alle radici delle montagne in un paese sotterraneo e le sue spranghe mi avrebbero rinchiuso per sempre. Ma tu hai tratto dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando la vita si affievoliva in me mi sono ricordato del Signore. È giunta fino a te la mia preghiera nel tuo santo tempio. Coloro che adorano gli idoli abbandonano la loro grazia ma io con voce di lode ti offrirò sacrifici e adempirò ciò che ho promesso la salvezza è del Signore allora il Signore ordinò al pesce di restituire Giona sulla spiaggia
1: il capitolo terzo che ora leggiamo sempre del libro di Giona è il rinnovamento quasi della sua vocazione, della sua missione, che era destinata alla città di Ninive, la capitale della Siria, una metropoli così estesa, sentiremo, che richiede ben il cammino di tre giorni per poterla integralmente percorrere. Giona, allora, a questo punto un po' rassegnato, va ad annunciare la salvezza anche al popolo nemico per eccellenza come erano gli assiri e fa la sua proclamazione del giudizio divino sul peccato della città, un giudizio che è ormai giunto alle soglie del suo compimento. Ed ecco all'improvviso qualcosa di inatteso, qualcosa che il profeta non dico non s'attendeva, non sperava neppure, non voleva anzi, cioè i nemici per eccellenza. Coloro che egli avrebbe visto volentieri sotto la coltre del giudizio di Dio e della maledizione sono invece pronti a convertirsi. La sorpresa è proprio questa, contrariamente a quanto il profeta auspicava, tutti i niniviti si convertono e compiono gesti penitenziali. Anzi, il re ordina per decreto un digiuno assoluto che deve coinvolgere tutti, persino gli animali, secondo un antropomorfismo, come si suol dire, secondo una rappresentazione umana della realtà, anche della realtà animale. Una specie di respiro, di conversione sale da questa città che era per eccellenza la città della maledizione, sulla quale il profeta, gretto, chiuso in se stesso, desiderava che si scatenasse la bufera dell'ira di Dio. E invece... Ecco il mutamento. Ascoltiamo questo racconto nella sua semplicità, nella sua nudità e anche nella sua chiarezza assoluta.
0: La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta. Gli disse «Su, va nella grande città di Ninive» e annunziale il messaggio che io ti rivolgo Giona si mise in cammino per andare a Ninive secondo la parola del Signore Ninive era una città molto grande lunga tre giorni di cammino Giona dopo essersi inoltrato in città per il cammino di un giorno proclamò ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta i Niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno vestendosi di sacco dai più grandi ai più piccoli. Quando la notizia arrivò al re di Ninive, egli si levò dal suo trono, si tolse di dosso il manto reale, si vestì di sacco e andò a sedersi sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato in Ninive questo decreto. Uomini e animali, piccoli e grandi, non mangino nulla, Non pascolino e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e si invochi Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua condotta cattiva e dalla violenza di cui ha macchiato le mani. Chissà che Dio non si ravveda e cambi, così che receda dall'ardore della sua ira e noi non periamo. Dio vide le loro azioni, che cioè si erano convertiti dalla loro cattiva condotta. Dio allora si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece.
1: Il testo del capitolo terzo di Giona ci ha presentato dunque il sovrano di Ninive con tutta la sua assemblea, l'assemblea del suo popolo che si rivolge a Dio confessando le colpe, aprendosi alla speranza che Dio cambi, come si dice, cioè receda dalla sua collera, dal suo giudizio e doni il suo perdono. Ecco, questa evocazione del pentimento divino, Dio che alla fine si pente, l'abbiamo sentito poco fa, Dio allora si pentì del male che aveva detto di far loro, ai niniviti e non lo fece, è un modo molto pittoresco e orientale per ricordare proprio il mutamento che avviene in Dio di fronte alla conversione dell'uomo Dio è felice di non far scatenare il suo giudizio quando vede che l'uomo nella sua libertà ha scelto il bene e la giustizia
0: Abbiamo trasmesso? La Bibbia, Giona, commento esegetico di Gianfranco Ravasi, lettura di Maria Brivio.